0: 321 meins, los geht's.
1: Los geht's. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem dritten Podcast. Alle guten Dinge sind drei.
0: Ja, danach können wir aufhören, dann haben wir bewiesen, wir, wir können Podcast und jetzt hören wir auf. Nee, Spaß. Ja,
1: genau, genau.
0: Nee, ist doch schön, dass wir das äh, dieses Mal hinbekommen haben, innerhalb
1: von zwei Wochen dann wieder die nächste Folge aufzunehmen. Und wir uns nicht so lange Zeit gelassen haben. Ja, um, umgekehrt
0: Erstmal. können böse Zungen können sagen, uns wäre ja richtig langweilig. <lacht> Und ähm, wie alle Fotografen, die ja gerade in Südafrika sind, sind wir nicht da. Das heißt... Leider nicht ähm, nee. Genau, das heißt, wir können Podcasts aufnehmen. Sagen wir so, so ganz langweilig ist es uns nicht. Aber man kann sich ja für die wichtigen Dinge Zeit nehmen. Ne? Genau, unser
1: Podcast liegt uns sehr am Herzen. Und deshalb äh, sind wir heute wieder für euch da. Äh, genau, machst du nichts, ne? <lacht> <lacht> ja, wir haben, äh, ich hatte es gestern kurz auf Insta äh, angeteasert, wir möchten heute äh, hauptsächlich über Technik reden, ähm, wir hoffen, das wird nicht zu nerdy, wir wollen auch nicht auf irgendwelche Pixel-Geschichten äh, eingehen oder irgendwelche, ähm, ach da ist der Autofokus hier schneller und da langsamer oder ne? diese Geschichten, sondern es geht eher darum, was hat einen dazu bewegt, die nächste Kamera zu nehmen, das auszuprobieren oder woran lag es, dass man da vieles ausprobiert hat, warum hat man da gewechselt und, 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 und dann eben noch ein paar Fragen beantworten, die mir hier gestellt wurden. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, wir schauen, dass wir die immer wieder einbauen, die Antworten. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen durchhalten, bis eure Frage dann beantwortet wird.
0: Das passt sich dann so, dass genau, die, die Fragen, die, die passen auch immer so schön so in den Gesprächsfluss und wir wollen, also wollen das jetzt ja nicht so step-by-step so Step abklappern, sondern wir wollen das ähm, so ein bisschen da reinpacken, wo es thematisch auch passt, weil die genau. breit gestreut waren. Aber ähm, ja, ich denke mal, wir wollen ja nicht, nicht nur hier Nerd-Talk machen, sondern wir hatten wir haben auch so eine Tagesordnung. Ähm, und nach dem Intro würde ich sagen, das haben wir. Check. Ähm, check. Können wir reden wir über Befindlichkeiten, über, reden, über so ja. Smalltalk, ne? Bevor es richtig losgeht. Ähm, mal so, was, was hast du die letzten zwei Wochen getrieben? Was, was war Thema, was wow. hast du gemacht? Ja. Äh,
1: <lacht> ehrlich gesagt äh, habe ich gar nicht, noch gar nicht so viel gemacht. Wie gesagt, jetzt erst Ende des Monats geht es wirklich
0: los. Das sind die Künstler, ne? Die sagen auch, wenn du sagst, ja, boah, im Januar, da macht man nicht die Arbeit nee.
1: <lacht> Ja, wie gesagt, hier ist ja gesagt, alles eher so ein bisschen Grau und Grau. Es hat wunderbar geschneit hier. Es ist alles wie in Puderzucker gehüllt, wunderbar. Und ja, was habe ich sonst gemacht? Ich war in München bei einem kleineren Auftrag. Das war eine nette Geschichte. Ähm, dann hatte ich nochmal eine kleine Geschichte im, im Studio. Ähm, habe jetzt das nächste freie Shooting, ähm, hoffentlich ganz bald. Da habe ich mit einer Agentur geschrieben, ein bisschen mit der Stylistin und Visagistin hin und her ähm, geschrieben, diskutiert, was wir da machen wollen. Jetzt muss nur das Model zusagen und auf uns Lust haben. <lacht> ja, äh, es steht und fällt quasi mit der Zusage ähm, erstmal. Und äh, ansonsten mich körperlich. Äh, hier aktiviert, mehr wieder zum Sport gegangen und so und ähm, war dann zwei Tage. Hm, wie sage ich jetzt? Ähm, war zwei, ta zwei Tage unterwegs und, und äh, durfte jemanden über die Schulter schauen. Ob und wann ich genau darüber reden äh, werde, wird sich dann noch zeigen. Oh, das ist auch ja geheim, ne? Es, es ist noch ein bisschen geheim. Ähm, genau, ich muss mal erst mal abklären, wie weit da irgendwas in die Öffentlichkeit treten darf oder
0: soll. Und äh, ob das nachher alles so aber klappt. Das ist auch nicht, also das hast du jetzt auch von den ganzen dann abgeguckt, dieses, dieses Teasen, ne? Das so ein ist bisschen was Te droppen von den, also von den Influencern, die machen das auch alle. <lacht> ne? So, hey, guck mal, ich darf euch das noch nicht zeigen, aber es ist cool. Ja. Ähm, da sind wir natürlich gespannt. Also es, ich es, weiß es natürlich, aber...
1: Du weißt es natürlich. Ja, es, es, es ist eine schöne Sache, ähm, aber wie gesagt, ich, ich möchte erst drüber reden, wenn es soweit ist, weil äh, sonst... sonst, äh, ne? Das bringt ja wieder zurückrudern, das ist auch nichts, genau. Ja, ja. Ja, nee, so viel habe ich nicht gemacht, ähm, war alles aber fein und, und äh, ich freue mich jetzt, nächst, äh, jetzt die kommende Woche ähm, geht es dann wieder richtig los. Schön. Sehr schön. Genau. Das klingt ja. gut. Bei dir?
0: Du, also... Ähm ja, wie, wie eben die Künstlerseele baumeln lassen, äh, wie bei dir. Nein, also ähm, äh, relativ viel so altlasten aus dem letzten Jahr abarbeiten. Es klingt jetzt böse, aber es ist halt viel am Rechner sitzen und schneiden. War so ein Tag im Schwarzwald äh, für einen Dreh. Und ja, so man, man sortiert viele Dinge. Ich probiere so das neue Jahr mit, mit so den Dingen zu starten auf der To-Do-Liste, die mal immer weiter nach unten geschoben äh, worden sind und so Sachen wie ein neues Logo, so Sachen wie einfach so Vorlagen, die man sich mal gebaut hat, für die Kosten, Voranschläge und Rechnungen und so weiter, dass man das mal alles sortiert, auf einen neuen Stand bringt und äh, die D-Mark rausstreicht und den Euro hinschreibt, solche Geschichten. So. Ähm, einfach mal die Dinge, die man irgendwie so, ich muss mein Auto ummelden und das sind so Sachen, das ja. kostet immer gleich richtig viel Zeit und dafür ist das jetzt gerade eigentlich, eigentlich ganz fein, dass so es wenn die Jobs, die Anfragen kommen so rein und man, die Calls sind gerade relativ, äh, relativ viel auf der Tagesordnung. Und dann kann man nebenher noch, sag ich mal, aufräumen, gucken, dass alles organisiert ist. Und wie du sagst, es ist draußen noch ein bisschen kalt, es ist draußen ein bisschen grau, ein bisschen matschig. Das zieht einen irgendwie, das, es zieht einen nicht so raus, es zieht einen so eher in die Gemütlichkeit vor dem Kamin, Ofen, dem so. Sofa. Äh, da, da sehe ich Und da <lacht> sehe ich mich jeden Abend, das ist äh, schön und toll. Und ich war, wie du ja auch, äh, hier mal einen Tag im Studio, so ein mhm. bisschen spielen, so ein bisschen probieren und so ein bisschen, ja, was für die Muse tun, ein bisschen zugucken, was du so treibst. War auch eine schöne Sache. So nämlich. <lacht> ja, Absolut.
1: Ja, guck mal einer an. Also, nichts Wildes passiert, alles wie immer, uns geht's gut, gesund und äh, ja, wir wollen aber äh, mehr über das Technikzeug reden. Jawohl, ähm, wir wollen ja. Ja, weil es ist ja, es, äh, warum wir das eigentlich machen, weil wir natürlich äh, auf unserem Weg haben wir, glaube ich, gefühlt, jegliche... Kamerasysteme mal durchgespielt und sind natürlich viel mit beschäftigt und man hört ja dann von rechts, ah, der fotografiert mit dem oder der filmt mit dem. Äh, oh, das braucht man dann auch, weil der ist ja gut und dann will ich auch so gut sein und solche, solche Sachen. Ne? Und äh, ja. Von daher, und das ist ja auch immer interessant, wie machen es die anderen, äh, womit arbeiten die anderen? Ähm, was ist wirklich hier da eine der Fragen war immer, dieses Thema ist teuer immer gleich besser? Dazu kommen wir aber nachher. Wie gesagt, es ist natürlich alles so ein bisschen subjektiv von unserer Seite aus, es sind unsere Erfahrungen. Man muss sich da vielleicht auch ein bisschen ähm, unsere Aussagen auf sich selbst ummünzen. Ähm, braucht man das wirklich, also
0: das, was wir brauchen, braucht vielleicht ein anderer nicht oder umgekehrt, ne? Ähm ich meine, bei, bei Equipment ist immer so ein bisschen das eine, ist das Technische. Also ich meine, im Prinzip muss man das abstrahieren und sagen, wir sind Handwerker. Und du hast einen Kunde, der kommt zu dir und sagt, bau mal ein Haus. Und dann brauchst du irgendwie den richtigen Schraubenzieher, den richtigen Hammer und wie auch immer, um das zu machen. Also so, sag mal, mit etwas Erfahrung und Abstand ähm, sieht man die Welt vielleicht eher so und wählt dann das richtige Werkzeug. Ähm, für den Job, für die, die Aufgabe, die man macht. Und oftmals ist aber so, also gerade vor allem bei mir, so am Anfang mit 16, 18, wie auch immer, und das also zieht sich ja bis heute nur, die Dimensionen werden nur anders, ähm, ist es so, dass man sieht ganz viele andere Fotografen, Filmer, die machen alle richtig geile Projekte. Und man bewundert das, man ist begeistert, man ist irgendwie auch so ein Stück weit neidisch, weil manchmal denkt man sich, ach, eigentlich hätte ich doch die geile Idee haben können. Eigentlich hätte ich das doch machen können und eigentlich fände ich auch das cool, wenn ich genau sowas mache. Und dann sucht man Gründe, warum die das so können und man selber nicht. Um irgendwie auch so das für sich zu analysieren, klar, um daraus zu lernen, weil wir sind beide Autodidakten, wir haben uns das beide irgendwie selber beigebracht. Das heißt, man lernt ja dadurch, dass man schaut, wie machen das andere. Und da schaut man eben halt auch, der einfachste Weg ist, auf die Technik zu gucken, weil das ist das einfachste mhm. Vergleichbare die vergleichbare Variable, weil man kann sich theoretisch die gleiche Technik kaufen. Spoiler Alert, man kommt trotzdem nicht aufs gleiche Ergebnis, aber man kann natürlich, man eifert dem hinterher. So. Und so schaut man halt YouTube-Tutorial nach YouTube-Tutorial <lacht> und äh, irgendwie das achte Video hier bei den Filmer ähm, werden es kennen. dann heißt es dann irgendwie neuerdings Cinema Breakdown, wo dann irgendwelche Szenen aufgeschlüsselt werden, wo die Lampen stehen und welche Einstellungen die Kamera hatte und so. Um, und das ist spannend zum Lernen. Das ändert, sage ich mal, an der eigenen Arbeitstechnik nichts. Also ich meine, ich glaube, das ist alles wie ein Sport, dass man das auch, wenn man das regelmäßig praktiziert, man da auch sich weiterentwickelt und besser wird. Aber man versteift sich gerne auf die Technik. Und das ist auch, sage ich mal, mit die beliebteste Frage, auch die wir beide gestellt bekommen. Ich meine, ich kriege sobald jede Woche irgendwie eine Nachricht, so hey, ich möchte mir eine Kamera möchte fotografieren und mhm. ich möchte ein bisschen filmen, was kaufe ich mir?
1: Ja, ich meine, wir haben es da selber auch ähnlich gemacht, ne? Wir haben uns dann Ach, ah,
0: guck mal, hier der und der Fotograf, der fotografiert damit
1: äh, und dann zig YouTube Tutorials reingezogen. Oh ja, die ist hammer die Kamera.
0: <lacht> oh gut, ja, die ist super. Ja, du bist aber der Meinung, scharf, weil der das ist, ist dann, Ja, genau. Oder der den denkst, Look. Genau. Leica
1: like Look, auch so ein schönes Ding.
0: <lacht> ja, total. Und weil alle das haben und du denkst, so, boah, ich möchte <lacht> aber auch wie nennen jetzt den Namen von dem Fotografen, ähm wie der mit Weitwinkel am Strand offenblendig fotografieren, ein schönes Model und dafür 50.000 Likes auf Instagram kriegen. Also brauche ja. ich die Leica mit dem äh, 24er und äh, so. Genau. Ob das, also ist ja eigentlich egal, aber man, man eifert dem natürlich hinterher. Und daher ist dieses Technikthema, ich meine, im Prinzip ist man ja auch so ein bisschen gerne Nerd und gerade, sag ich mal, so die Filmer sind sehr gerne Nerdy. Da ist es auch so ein bisschen, sag ich mal, technisch manchmal anspruchsvoller, was die Kameras und so angeht. Und das macht ja auch Spaß.
1: So ist es ja nicht. anders, anders anspruchsvoll. So, jetzt wollen wir mal nicht die Fotografen hier unter mich Ja, aber ähm, fangen wir doch einfach mal an. Ähm, äh, ja, womit haben wir denn überhaupt angefangen? <lacht> ähm,
0: was war ich, deine erste? Was war deine allererste Kamera? Ich habe da eine süße Geschichte noch.
1: Ja, die allererste Kamera war, das hatte ich ja auch in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, die Sony A6000, die damals Emmanuel Manuel Neuer äh, äh, hier beworben hatte, mit super schnellen Autofokus und dies und das. Gleich nach der Nivea-Werbung. Gleich nach der Nivea-Werbung, äh, genau. Und ähm, genau, das war so die erste Kamera. Und äh, mit der ich dann quasi angefangen hatte, mich da auszuprobieren mit, ich glaube, KIT-Objektiv dann drauf und so weiter. Also wirklich alles fein gewesen, hat mir auch super viel Spaß gemacht und so. Und, ähm, aber damals hatte, ähm, genau, dann hatte ich nämlich weiter, also ein bisschen damit ausprobiert. Dann hatte ich ja Philipp, wie gesagt, gefragt, hey, kannst du mir das mal alles zeigen? Und äh, du hattest dann äh, mit einer fuji Genau, ich damals diesen,
0: diesen Leica-Verschnitt, die Leica für Arme, die Fujifilm, was war das? Irgendwie X100C oder so. Also, ich habe die immer noch. Die liegt irgendwo rum. Ähm, ja. ja. Genau, aber das, das war so äh, die allererste
1: Geschichte, hat alles super funktioniert. Haben wir da dann irgendwann mal, ich glaube, in der 50er Linse oder sowas oder 35, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ähm, mit der hatte ich auch nicht lang fotografiert, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder sowas, wenn überhaupt. Ähm, wirklich nur die ersten Basics und dann war schon so diese, äh, diese Lust nach mehr und anderen. Und dann hatte ich, glaube ich, auch wieder dich gefragt, ne? Ich wieder, doch, Ganz ich glaube, ich habe dich wieder gefragt. Ich so, hey Philipp, äh, ich habe hier, äh, hier mal wieder äh, oder ich brauche eine neue Kamera, weil ich weiß gar nicht genau die Beweggründe. Irgendwie wollte ich halt coolere Bilder machen. Und deshalb habe ich dann eine neue Kamera gebraucht. Ich, ich, wie gesagt, ich hatte ja gar keinen Anspruch eigentlich. Ähm, und ich, ich habe dir dann gesehen, glaube ich, bei dir die Fujis und ich habe allgemein mich in den Fuji ein bisschen auseinandergesetzt und die sahen super geil aus, äh, weil sie so diesen Retro-Look hatten und, und äh, da hattest du mir damals die äh, Fujifilm film xt 20 empfohlen, mhm. äh, weil du ja, wie gesagt, mit dieser X100F da unterwegs warst, mit der kleineren, egal wie, auf jeden Fall hattest du mir die empfohlen und ah, das, das schmerzt mich bis heute. Ähm, Ich habe. Genau, die hatte ich dann eine ganz kurze Zeit auch, nur weil ich dann gleich zu der XT2 rübergegangen bin. Genau. Das war dann nämlich schon die, die nächst bessere Kamera von, von Fujifilm, damit man wieder noch
0: bessere Bilder machen konnte. Ja, und vor allem, ich meine, du hast viele Hochzeiten fotografiert. Und ich habe. Nach immer. dieser Hochzeitsfotografenwelt waren diese Fuji's, die waren schon. Schon gehypt, weil das ist natürlich eine schicke Kamera, das ist ein schicker ja. Anlass. Da passt, sag ich mal, auch die, das, die, das Werkzeug zur Optik des Fotografen. So, genau. So, dass die Kombi die, muss ja stimmen, ne? das Genau, die ja auch Kombi so
1: muss stimmen, Schnellere Autofokus, äh, das und das, ein bisschen größer, liegt besser in der Hand, bessere hier Wasser, und so. Und ich weiß nämlich noch, das, wie gesagt, das schmerzt mir bis heute, für die XT2. Da hatte ich leider nicht das Geld, aber ich hatte damals. Ähm, ich will es gar nicht sagen. Ich hatte zwei hustle äh, bekommen und ähm, schön mit Objektiven, ich glaube drei oder vier Objektive dabei, mit jeglichen Spielern. Was man halt so hat, ne? Was man halt so hat und äh, dadurch, dass ich halt damals äh, nicht das Geld hatte natürlich, auch für eine irgendwie äh, große Kamera, habe ich ähm, echt die Hasseblatt, weil ich damit halt null umgehen konnte. Ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte, weil halt analog und ne, Hasseblatt 500 cm, zwei Stück Picobello-Zustand, ähm, war halt vor fünf Jahren, vor viereinhalb Jahren, irgendwie so, da war halt dieser Analogtrend noch gar nicht so mehr da. Also ich natürlich äh, mit dem ganzen Koffer und Geschirr <lacht> zum Händler und habe gesagt, das Ding will ich in Zahlung geben. <lacht> das tut heute noch weh, du. Im Nachhinein, also es tut mir wirklich weh, ähm, weil ich ja halt dachte, okay, scheiße, ich will irgendwie jetzt Gas geben und ich will irgendwie damit auch beruflich dann irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und ähm, es bringt mir halt nichts, da, hat gesagt, Altmetall rumfliegen zu haben, wenn ich davon doch mein Arbeitswerkzeug äh, finanzieren könnte. So, habe natürlich alles in Zahlung gegeben. Ich will gar nicht sagen, für was. Es waren <lacht> ich glaube, für beides zweieinhalb oder so. Und das war wie gesagt, also es war zweieinhalb für zwei Bodies und, und irgendwie drei, vier Mal, äh, Objektive. Also im Vergleich zu heute ähm, echt wenig. Und dafür habe ich mir dann quasi irgendwie eine riesen Tele-Linse geholt, so 70, 140, was so super cool und scharf war, laut, äh, laut hier äh, ähm, YouTube-Videos und so weiter, welche Linsen man dann unbedingt bräuchte. Ich glaube, dann noch irgendwie hier dieses 85, ne 50, genau 5, 56, 1, 2, weil super offenblendig, alles unscharf im Hintergrund und so. Der Oberhammer, ne, dann hat man halt das ganze Zeug so gekauft, das hat dann auch alles funktioniert. Mit der bin ich auch relativ lang gelaufen. Äh, genau, und hatte dann nachher irgendwann, weil man braucht dann eine Zweitkamera, ne, damit man halt zwei Objektive dann nicht wechseln muss, habe ich dann die X-Pro 2 auch von Fuji geholt. <lacht> die sah dann auch super fancy aus. War natürlich eigentlich ziemlich doof, weil die irgendwie ganz anders funktionieren. Äh, anderer Suche, andere Bedienungen und keine Ahnung was. Aber sah halt cool aus. Deshalb hat man es gemacht und man hat sich dann irgendwie eingegrooft und hat ja funktioniert. ja.
0: Und jetzt Jahre später kann man sagen, alle, alle anderthalb Jahre, neues Kamerasystem, neuer Hersteller. Es war nicht mal richtig viel Kohle liegen lassen. War, ne, also
1: ich glaube, wir haben richtig viel Kohle verbrannt oder man kann gar nicht sagen verbrannt, sondern verdummt, muss man fast sagen. Ähm, es war das eine Erfahrung wert, aber man hat natürlich äh, viele Objektive rumfliegen gehabt, die man gar nicht genutzt hatte, ähm, weil es wurde gar nicht gebraucht. so ähm, Und... Ja, ich glaube, dann der größte Schritt war dann eigentlich so dieses Thema oh, APS-C versus Vollformat. Ich glaube, so einer der Fragen, mit denen sich erstmal jeder, jeder in den Anfängen irgendwie rumschlägt. Brauche ich Vollformat? Äh, größer ist besser und mehr ist auch besser. Ähm, ich glaube, da war dann der Schritt zu Nikon, glaube ich. Ja. Zu der spiegellosen Z6. Äh, da sind wir, glaube ich, beide damals äh, zu unserem... Fotomann unseres Vertrauens und haben uns, glaube ich, jeder zwei von den Dingern gekauft. Oder so eine? ungefähr, ja. Ja, genau. Und natürlich eine normale Kamera und eine Backup, na klar. Und da nochmal dann komplett eingedeckt. Also so komplett irre. Ähm, war aber ganz cool. die die äh, aber Ich glaube, die Beweggründe weiß gar nicht ob War Vollformat. War cool. Ich glaube, das war echt nur einfach weil Vollformat und scheint ja irgendwie besser, irgendwie äh, mit den Sensoren zu funktionieren, mehr Details, bessere Nachbearbeitung und all diese Geschichten, ne? ähm, Witzigerweise, also wie gesagt, ich hatte, ich hatte eigentlich gar nicht gar nie diesen Anspruch oder ich hatte keinen Anspruch an die Kamera, sondern es war, ja, man braucht jetzt das nächste bessere oder ähm, ja, das, das ähm, vermeintlich Bessere und hat deshalb dann irgendwie die Kohle verbrannt oder verdummt. Ähm, ja, mit der hatten wir, glaube ich, dann auch ein Jahr gefilmt und fotografiert, ne?
0: Ja, ja,
1: so ungefähr. So, muss man sagen. Aber wie gesagt, die Motivation dazu, ich, ich kann es selber gar nicht so erklären,
0: das war eigentlich Ja, ich glaube, äh, das sind immer so, also du hast du hast ja immer so Kleinigkeiten, die dich irgendwie stören oder du hast, also es ist kein, kein Werkzeug ist perfekt. Ja. Und jedes Mal denkst du so, ah, mich ärgert da irgendeine Kleinigkeit und dann brauche ich das Nächste. Und dann denkst du dir, dann hast du das und dann denkst du so, ah, das ist cool so. Und dann merkst du aber irgendwann so, okay, ich komme hier an irgendeine Grenze, warum auch immer. Beziehungsweise man fängt sich an, so Konstrukte zu machen. Also ich meine, wir hatten an so einem gleichen Zeitpunkt irgendwie diese Nikons und ich habe angefangen mit Nikon zu fotografieren schon irgendwie von meinem Vater aus und so. Der mein Großvater hatte den Nikon, dann hast du das immer in der Hand gehabt. Und dann waren die Spiegellosen da und dann war das irgendwie so der logische Schritt, weil du konntest da auch mit so einem Adapter dann die alten Linsen verwenden und so. Und dann war das irgendwie hat man das gehabt und irgendwie war dann das jedes Mal so ein anderer Hersteller. Dann kam irgendwie Sony hat wieder irgendwie den heißen Shit auf den Markt gebracht. Und dann war man schon so, uh, jetzt haben die anderen, die Sony haben, haben eine coole Funktionen und selber, man hat das nicht. So, dann kann deine Kamera auf einmal nicht so viel. So, man, und dann man wird automatisch
1: unzufrieden. Man, das ist so dieses klassische Phänomen, glaube ich, wie wenn du dir irgendwie einen Kleinwagen kaufst und jetzt äh, fährt dein Kumpel irgendwie mit einem Mittelklassenwagen oder mit einem irgendwie SUV vorbei und sagst, ah, irgendwie mein, mein ja, Fiat 500, der, der ist irgendwie doch nicht mehr so cool. Und vor allem siehst du, die anderen, die machen
0: dann wieder irgendwelche Sachen, wo du sagst, hä, ich will das auch können. Ja. Und dann, dann überlegst du dir, oh, dann brauche ich das auch. Und dann, ja. Ähm, ja, gibst du da halt wieder, also ich meine, und das, das Problem ist, wie war das, wenn man wenn man genug Geld gegen die Wand wirft, irgendwann bleibt es kleben so. Und ja. dann ist halt das so... Ich jetzt auch noch nicht gehört. Ja, das, so das, so, das so. wünsche ich mir mal. <lacht> glaub ich glaube, im Englischen funktioniert der Spruch. Ja, äh, glaub, morgen fange ich damit an. Super. <lacht> <cool>. um, und <lacht> ich meine, das Problem ist halt so ein bisschen das, dann hast du das. Um, und ich meine, von den Nikons, glaube ich, bei dir kurz eine kennen und so. Bei mir ging es dann aber auch weiter Richtung Sony und zum Film, mir eine Black Magic gekauft. Und also, wenn man zurückblickt, muss ich sagen, ich hätte die Black Magic damals nie verkaufen dürfen, weil das ist eigentlich... Eine Kamera, die heute dementspricht mit so was, was ich heute brauche, so, hab also quasi das gleiche nochmal neu gekauft, nur von Red und weiß ich nicht, ein paar tausend teurer. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass man immer sich überlegt: Okay, ich habe jetzt ein Werkzeug und dann will man sich auch ein bisschen weiterentwickeln, wo will ich hin, was will ich machen. Und jedes Mal sieht man was, eine Funktion, die eine technische Möglichkeit, hat, die ihn entweder weiterbringt, weil man irgendwie mehr damit machen kann, schneller, höher, weiter oder mhm. aber weil es irgendwas einfacher macht, weil es irgendwas besser macht und dann ich ist stopp, halt der Weg mit. zu sagen, okay, ja. ich verändere meine Arbeitsweise oder entwickle mich weiter, ist irgendwie anstrengender, mühseliger. Und wenn man einfach Technik ausgibt, also Geld für Technik da ausgibt, dann Stopp, darf ich da kurz eingehen? Ja.
1: Weil ähm, das Thema, ähm, sich damit selber zu beschäftigen, ähm, das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, bei, der, bei Kameras, wie du schon sagtest, ist es immer leichter, einfach das Nächst Bessere zu nehmen. Das ich quasi, ich, ich vergleiche es einfach mal beim Autorennen oder so. Wenn ich ein schnelleres Auto nehme, fahre ich schneller Rennen. Nicht wirklich. Also es ist ein Faktor, aber äh, du musst trotzdem einfach fahren können, wird gesagt. Ne? Ja. So Und ähm, beim Fotografieren oder Filmen ist es, glaube ich, sehr ähnlich, ähm, was irgendwie länger gebraucht hat, weil es, wie du schon sagst, einfach ist, einfach das Gleiche auch zu holen als wie andere gute Fotografen oder Videografen. Ähm, aber sich selber einfach damit zu beschäftigen oder auch zu schauen, okay, was brauche ich denn überhaupt und ähm, welche. Welches System oder welche Kamera ähm, macht mir das Leben einfacher? Also wenn ich mir jetzt heute über... Also wir sind auch nicht am Ende der Fahnenstange hier. Äh, <lacht> <lacht> das wollte schon fast ein Fazit machen. Man findet hier machen. immer noch was Neues.
0: Also das ist ja auch ja, der, der Prozess, ja, ja. der hört nie auf. Man ist nur irgendwann weiser, indem man weiß, was man tut und trotzdem gibt man das Geld für was Neues. <lacht> aber, aus. aber es
1: ist vielleicht es ist vielleicht äh, ein bisschen äh, gefühl sinnvoller nachher investiert oder, ähm, oder zum Beispiel ähm, auch mit den Linsen und so weiter. Ne? Also wir haben jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, beide. Ähm, noch irgendwie viel dazugelernt, wie gesagt, auf, wir sind auf gar keinen Fall irgendwie durch mit allem ähm, und, und bewundern auch noch andere Fotografen und schauen da trotzdem noch nach, okay, mit, also das erwischt uns auch immer, hey, mit was fotografiert deren, mit dem und so, ne, und, aber da fängt es dann an, okay, wie kann ich das vielleicht mit dem, was ich habe, ähm, nachher umsetzen und nicht mehr, oh, dann brauche ich das auch, weil dann hab, funktioniert das so, ähm, was natürlich nur dann funktioniert, wenn du das andere schon mal irgendwie gesehen oder ausprobiert hast, ne. Man muss natürlich ähm, auch
0: dazu sagen, dass, sage ich mal, die, die Welt sich dann trennt zwischen Foto und, und Film, sag ich mal, ja. weil ab einem gewissen Punkt, gerade im, im Film, werden die Kameras so teuer und die Linsen so teuer, dass du das nicht mehr kaufst. Also dann, dann hat man so einen Grundstock zu Hause, man hat irgendwie was sag ich mal für das tägliche Brot, für so kleinere Geschichten. Und wenn du dann so die großen Produktionen anguckst, wenn du so eine Linse für 30.000, 40 40.000 und aufwärts kaufst oder diese Ari-Kameras, die irgendwie 80.000 kosten. Ich meine, also, das sind Summen, die kannst du nicht mehr, nicht mehr tragen, die sind nicht wirtschaftlich. Und das, das hast du dafür, dass du die dreimal im Jahr brauchst, hast du die nicht zu Hause irgendwie im Schrank liegen.
1: Meistens nicht. Nee.
0: Es gibt tatsächlich Ausnahmen, ja. <lacht> 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 und selbst, also witzigerweise ja, alle, die drauf kenne, hin. <lacht> ja, n, nein, also ich meine alle, die die ich auch kenne, die dann so eine Ausnahme sind, die sagen selber so, ja. pff, ich habe es mir gekauft, weil ich es unbedingt haben wollte, hm. habe es aber im Schrank liegen und eigentlich ist es viel sinnvoller, das Ding viermal im Jahr zu mieten und dann ist auch wieder gut ja. und ähm, ja, also ich meine, ich glaube, auch da ist so die, die Erkenntnis, die kommt dann mit der Zeit, weil man dann sagt, okay, ich brauche vielleicht dann doch nicht mehr alles, sondern hm. ich brauche die richtigen Dinge. Und, ähm, aber, das ist, guck mal, jetzt Überleitung, wo wir oh. bei teuer sind. Ja. Der gute Erik hat uns ja eine Frage gestellt und die wollen wir jetzt mal beantworten. Er hat mich gefragt, wer billig kauft, kauft doppelt. Ist teurer eigentlich immer besser, wenn wir jetzt bei so Riesensummen sind. So.
1: Ja. Was soll was ich dazu sagst was sagen? Ja. Also, ähm, ich würde sagen, teurer, immer besser, nein, nicht automatisch, ähm, ich, also, ich, ich drehe es mal ein bisschen andersrum, ähm, ich hatte, auch das, das, ich meine, die Entwicklung hat, glaube ich, jeder mal durchgemacht, ähm, komplett alles, also, wir hatten witzigerweise, oder andersrum, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen nochmal davor, ähm, ähm, zum Beispiel die Fujis damals oder die ich damals hatte die XT2 oder jetzt auch die neuen Fujis und so weiter. Die kosten einen Bruchteil ähm, zum Beispiel oder die Hälfte, wenn überhaupt, ähm, zu der Canon zum Beispiel, mit der ich dann quasi jetzt fotografiere. Also die die Canon R5. Ähm, und früher hatte ich immer so das Gefühl, ich müsste alles offenblendig machen, hier Blende 1, 2 oder 1, 4 oder sowas, Minimum, ne, weil alles andere ist irgendwie nicht cool und, und irgendwie, weiß ich nicht, man da halt irgendwann irgendwie rum, Hauptsache alles immer offenblendig lassen und fertig, das hat sich irgendwie so ein bisschen gewandelt, ähm, mittlerweile fotografiere ich, also gerade im Studio oder so, fotografiere ich halt auch, keine Ahnung, 5, Blende 5 aufwärts, und äh, auch durchs Analoge, äh, teilweise in der Sonne, wie Blende 11 oder Blende 8 und so weiter. Also teilweise sogar noch weiter oben, so Richtung Blende 15 ja, oder ja, so. Sonne lacht, Blende 8 äh, ist ja die Regel Genau, aber also <lacht> teilweise wirklich weit drüber. Und, ähm, und jetzt sind wir bei dem Punkt. Im Endeffekt eine günstigere Kamera heißt ja quasi zum Beispiel so eine APS-C, sprich mit einem kleineren Bildsensor, ist natürlich günstiger. Ähm, weil kleinerer Sensor, äh, Linsen ähm, meistens leichter, kleiner, einfach von der Bauweise her. Ähm, super geil. Ähm, kann ich auch echt äh, sehr empfehlen. Ähm, und du hast halt diesen Crop-Faktor. So, jetzt ist halt die Frage, ne, für was fotografiert man? Ähm, ich glaube, das ist eher so das größere Thema. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte für Insta fotografieren. Ähm, Schlag mich nicht, wenn ich es jetzt falsch sage, aber ich glaube, die Auflösung ist 2048 mal ja. so. Ne? Ja. Also sprich, das ist wirklich nicht keine hohe Auflösung, die verlangt wird. Und ähm, ich kriege das auch immer mehr mit, dass äh, je nach, äh, je nach äh, Bedarf wird auch von den großen Kameras, also sprich Vollformat von irgendwie 45 Megapixel oder so, dann irgendwie auf die Hälfte runter reduziert, weil... Ja, man braucht gar nicht so viel, ähm, muss alles nachher nur bearbeiten, es ist viel zu viel Detail und viel zu viele Daten und so weiter, braucht es nicht.
0: So. Ich, also wenn man, ja. ich meine, wenn man die Frage anschaut, also ähm, billig ähm, ist nicht immer schlechter ähm, und teuer ist aber auch nicht immer besser, sondern die Frage ist, ähm, ist es das Richtige für das, was du machst, also ja. im Zweifelsfall ist so, ähm, klar, also kaufst du dir eine Leica, das ist, die fühlt sich im Verhältnis zu einer Fuji Film die kostet das ist vier-, fünf-, sechsfache, fühlt sich schon deutlich besser an. Und ich glaube, sie ist robuster, sie ist ähm, wertstabiler, sie ist, also auch in zehn Jahren, wenn du, wenn du dir eine Leica kaufst, die ist in zehn Jahren hat die Schramm, eine Patina, aber die ist immer noch also im Vergleich meine Fuji, ich kann sie nebeneinander stellen, muss ich sagen, dass meine Fuji-Film, die, die sieht auch mitgenommen aus, die sieht auch immer noch gut aus, aber es ist kein Vergleich zu der Leica, die fühlt sich heute ja. immer noch genial an und wertig und toll und da ist teuer dann vielleicht schon besser, und wenn man ja. dann sagen kann, wenn ja. man rechnet, okay, wie lange habe ich Freude an dem Gerät oder an der Kamera, dann ist vielleicht die, die Leica, um das Beispiel weiter zu bemühen, mit der habe ich in, in fünf Jahren immer noch Spaß und, sag ich mal, die Fujifilm, die legst du irgendwann weg oder verkaufst sie, weil irgendwann so, und dann ist, ist teurer vielleicht schon es, besser, äh, aber die Haptik ist eigentlich das Bessere, nicht, nicht weil der Preis macht den Unterschied. Ja,
1: und ich finde halt auch ähm, häufig, wie gesagt, es kommt darauf an, hauptsächlich, was man fotografiert, ich habe zum Beispiel noch als, ich nenne es jetzt einfach mal als Zweitkamera oder als Hauptkamera auch diese äh, Leica Q2 und, ähm, da kann ich gleich zwei Fragen hier ein bisschen erschlagen. Ähm, ich habe hier einmal hier Meinung zu der Fuji X100V und einmal äh, diese Frage, eine Leica Q2 nur als Second, äh, Second Cam oder auch als Hauptkamera. Also, mit dem Thema habe ich mich nämlich sehr intensiv beschäftigt, weil ich hatte, glaube die Q2 zweimal schon zu Hause und habe sie dann immer wieder irgendwie zurückgeschickt oder zurückgegeben. Also, boah, irgendwie so viel Geld für, für das Ding, ne? Und ähm, fühlt sich super schön an und so. Aber der Autofokus, der ist, boah, ich finde nicht gut. Also wirklich gar nicht gut. Ich, ich fokussiere da mit diesen Steuerungsfeilen. Die also quasi also wirklich basic-basic. Äh, also gefühlt wie mit meiner allerersten Kamera. Ähm, aber jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil ich hatte mir nämlich auch überlegt, diese Fuji X100V äh, zu holen. Die hat den kleineren Sensor, kostet ein Fünftel und ähm, hat aber viel bessere technische Funktion. So, hat einen schnelleren Autofokus, die Bilddateien sind kleiner, die Auflösung ist halb so groß, aber würde auch für alles normalerweise reichen. Ähm, Habe mich aber dann doch gegen sie entschieden, aus, aus Nichtigkeiten eigentlich. Ähm, mir hat das Auslösegeräusch nicht gefallen. Ganz blöd gesagt. Also einfach, weil, weil ich wollte eine, also man ja, andersrum, man Ein Auslösegeräusch jetzt ist sehr teuer, Hendrik. Ja, ich, ich, ich weiß, klingt vielleicht auch ein bisschen sehr äh, über, überspitzt oder überzogen. Aber äh, mir ging es darum, ich wollte eine Kamera haben, die klein ist, die eine gute ähm, Bildqualität liefert und eine, mit der ich auf jeden Fall gerne arbeite. So. Ähm, und wie du auch eben gesagt hattest. Eine ähm, Leica ähm, fühlt sich halt einfach gut an in der Hand. Das ist einfach, ist eine super, also eine hochwertige Kamera. Die Bilddateien, die da rauskommen, also das Objektiv, da ist ja ein Objektiv schon drauf, ist auch wirklich sehr geil, muss ich wirklich sagen. Also ich bin super happy mit dieser Kamera. Ich habe da einfach sehr viel Spaß dran und, ähm, und genau. Und das war eigentlich so mein Aus ausschlaggebender Punkt, dass ich sage, ich möchte eine Kamera haben, in die ich, also ich, ich möchte mir nicht regelmäßig irgendwelche neuen Camps kaufen, sondern ich möchte ein Equipment haben, womit ich mich wohlfühle. Das ist ein Ding nehme ich in die Hand, das liegt mir besser, aber ich habe relativ große Hände. Die, die XMLV ist ein bisschen kleiner und leichter. Ähm, sie, sie, wie gesagt, ich arbeite einfach unheimlich gerne damit. So, und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, sie fühlt sich für mich besser an. So. Und, äh, und dann halt noch Vollformat, das jetzt kann man wieder sagen, ja. Ist cool, ähm, hast du wieder ein bisschen mehr Daten und so weiter und ich kann das halt auch ähm, für Jobs nehmen, die auch größere Drucke und, all, und, und die all diese Dinge benötigt. Ich hatte zum Beispiel ähm, für, für Mai hatte ich was fotografiert, das wurde riesig groß gedruckt, ähm, da war ich dann dankbar über diese 50 Megapixel, ist ganz cool. Ähm, ob eigentlich war es ursprünglich ja für Insta ähm, ähm, gedacht, da hätte die X100V natürlich easy gereicht, aber wie gesagt, ich, ich glaube, da geht es eher um dieses Thema, ähm, fühle ich mich mit der Kamera wohl, so, und wie gesagt, der Autofokus ist bei der Fuji besser als bei der Leica, bin ich überzeugt von, aber ich habe mich mit anderen einfach besser gefühlt, so, <lacht> und ich glaube, dass ich vielleicht, ähm, man, man muss auf jeden Fall beide mal in die Hand nehmen, ähm, wenn man natürlich, also man braucht natürlich auch das nötige Kleingeld natürlich dafür, das ist auch klar. Ähm, die, die Dinger sind nicht wirklich günstig, ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, ruhig gerne mal beides in die Hand nehmen, ausprobieren und äh, ja, sich auch einfach mal ein bisschen knipsen. Und ähm, auch, wie gesagt, das Thema als Second Cam oder Hauptkamera zu nehmen, die Q2. Ich habe sehr viel mit der als Hauptkamera geschossen. Ich habe sogar ganze Events damit nur damit geschossen. Ich muss... <lacht> äh, ein so ein Ding war damals bei der, bei der Kati, da waren wir irgendwo in den, in den, äh, in Tirol. Da hatten die dann hier mit der Mozi, Mabuse, hatten die da so... <lacht> So, so ein Tanzding, äh, äh, so, so eine Tanz, wie soll ich sagen, eine Tanzstunde nenne ich es jetzt einfach mal und ähm, da weißt du, hat mich mein Vater angerufen, weil das irgendwie im Fernsehen übertragen wurde. Der, <lacht> ich habe dich im Fernsehen gesehen, du warst <lacht> zwischen den ganzen Tänzern irgendwie dazwischen. Ja, klar, ich musste halt sehr nah ran und konnte halt nicht reinzoomen und nix. Und äh, deshalb musste ich dann halt irgendwie dazwischen drin rumtänzeln. Das hätte es natürlich mit der Fuji einfacher machen können, weil da kannst ein anderes Objektiv drauf. Ah, nee, das, das ist ein Konverter, kannst du draufpacken, zum Beispiel ja, dann. Ja. Ähm, Also man kommt dann ja ran und so. Also das, das sind all die Dinge, man muss halt dann schauen, okay. Oder sind wir wieder bei dem Ursprungsding, wofür braucht man es? Wie, wie kann man damit arbeiten? Ähm, Brauche ich einen schnellen Autofokus? Brauche ich keinen? Brauche ich die große Auflösung, brauche ich sie nicht. Bin ich gerade am Anfang, will ich mich einfach erstmal ausprobieren oder sage ich, nee, scheiß drauf auf gut Deutsch, jetzt möchte ich einfach das Equipment, womit ich mich 100% wohlfühle.
0: So. Ja, ich meine, also ich, ich sehe das, seh das so ein bisschen ähnlich. Also ich meine, du musst dich, ähm, die Kamera macht das Bild nicht, aber sie motiviert so ein bisschen, sie ja. gibt dir ja auch eine gewisse Haltung und ähm, also ich meine, wenn du an ein Bundesligaspiel kommst mit einer ähm, Analogkamera, dann ähm, fühlst du dich so ein bisschen fehl am Platz. Und wenn du eben mit einer Leica an eine Veranstaltung kommst, dann ist es so, ah, ich habe eine tolle Kamera, das gibt dir irgendwie ein Selbstbewusstsein. Das ist so. Manchmal wird das auch erkannt und dann sagen die, ah, guck mal, das ist ein richtiger Fotograf, weil der hat so eine tolle ja. Kamera und wie auch immer. Aber im Endeffekt eigentlich, also. Es ist relativ, relativ äh, egal eigentlich. Und gerade als Anfänger, äh, das Erste, was dir in die Hände fällt, nimm das. So ja, im Zweifelsfall ausprobieren. meine Antwort immer auf die Frage, welche Kamera soll ich mir kaufen, sage ich immer, hast du ein iPhone? Kauf den iPhone, ja. wenn du keins hast. So. Und im Zweifel, wenn du ein altes hast, kauf dir das Neueste und damit bist du, also wenn man mal anguckt, was dieses 14er ausspuckt, damit wirst du fein, das kann auch 48 Megapixel, so kein Thema. <lacht> ähm, damit kannst du wahrscheinlich auch, also ich wette mit dir, das müsste man eigentlich mal machen, dass mm. damit kannst du wahrscheinlich eine Kampagne fotografieren, das Ganze ein bisschen vernünftig bearbeiten und das würde nicht großartig auffallen. Also nee. das ist immer so ein also bisschen die Frage, auch, halt für wo was, wird das angeschaut? Ja, ähm, wo wird es angeschaut? Ja. Ich meine, und das ist halt der Unterschied, schaue ich mir das zu Hause auf meinem kalibrierten Monitor in 6K-Auflösung an oder guckt sich das jemand auf einem... Nokia-Handy von vor weiß weiß ich an und dann ist das auch egal. So und da ist darum, ich glaube auch so ein bisschen, das ist ein Grund, warum viele dann analog fotografieren und das für sich halt dann so machen, mhm. weil da ist es dann gänzlich egal. Da machst du das fürs Gefühl, für den Spaß, da muss das Bild rauschen, da muss die Schärfe nicht sitzen mhm. und so weiter. Und das andere ist, ob Leica oder Firma oder wie auch immer, sind das Arbeitswerkzeuge ja. für einen Job. Ja. Und wenn das hab, für ein Job ist und ja. du dann, also ich meine, rein betriebswirtschaftlich gesehen, kaufst du ein Arbeitsgerät, das amortisiert sich über die Zeit und wenn du dir eine Canon R5 kaufst, für irgendwie was kostet die 4, 5K, hm. dann äh, kannst du dir ausrechnen, wie viele Jobs du mit, damit machen musst und ähm, hast das ja, sag ich mal, wenn war. du 10 Jobs im, im Jahr hast, wo du die Auflösung brauchst, hm. dann äh, rentiert die sich über ein, zwei Jahre und dann weißt du genau, okay, das das, ist richtig, das Werkzeug hat sich amortisiert und hat sich gerechnet und damit konnte ich die Jobs machen. Wenn du sie jedes Mal mieten willst oder musst, hm. dann ähm, hat sich das ja irgendwann reingearbeitet.
1: Man muss auch sagen, warum haben wir nie gemietet, weil wir in keiner Großstadt wohnen, sondern hier auf dem Land. Und dort der Aufwand quasi zu den Kameras hinzufahren und abzuholen und so weiter ist einfach ziemlich groß. Ähm, klar, man könnte es dann irgendwie mit, mit äh, zusenden und zurückschicken und so, aber das dauert dann immer alles ein bisschen länger. Und manchmal heißt es dann, hey, morgen äh, irgendwie Job und dann hast du die Kamera nicht da. so Und deshalb haben wir meistens halt die Sachen kaufen müssen. Und ähm, was vielleicht auch so ein Ding ist, ähm, vielleicht auch einer der besten Beispiele. Ähm, ich hatte ja seit äh, fotografiert seit einem halben Jahr, zusätzlich so ein bisschen analog, einfach ähm, aus Interesse habe ich das angefangen. Und ähm, hatte da natürlich auch äh, die berühmte Leica M6 in der Hand. Ähm, ne, andersrum, jetzt muss ich so also rum anfangen. Ich hatte erst ähm, von, einem, von einem Freund, hatte ich die Empfehlung bekommen, kauf dir eine Nikon F3. So, die habe ich mir gekauft, 50 Objektiv vorne drauf, alles fein. Ähm, war super stolz und auch als die ersten schönen Bilder rauskam und so, alles cool. Ist eine klassische spiegelreflex äh, Genau, so. Dann hatte ich, ähm, weil ich dachte, ah ja, jetzt musst du wieder hier höher, schneller, weiter und alle coolen Analogfotografen haben eine Leica M6. Also, ich natürlich gleich mal angefragt, hey, kennt jemand, jemanden, der eine Leica M6 hat, zum Ausprobieren, Hab sie mir angeschaut, habe damit einen Film durchgeknipst und ähm, mir hat es gar nicht getaugt. Also muss ich leider sagen, ähm, mir hat es im Vergleich dann zu der Nikon, die, ich weiß gar nicht, hatte 300 Euro, glaube ich, mit Objektiv gezahlt oder 350, irgendwie so. Und zum Vergleich die Leica M6, also auch analog, ne? äh, kostet irgendwie zwischen 2 zwei und 2,5, irgendwie sowas hätte ich zahlen müssen. Ähm, hat mir nicht getaugt und ich kann gar nicht sagen, warum. Body, wunderschön, äh, hier das Aufziehen und so weiter, alles fein, ist super cool. Jetzt fotografiert er mich jemand. Ja. Äh, ähm, Thema cool. Leica analog, ne? Gen genau. Aber ähm, das, das Thema ist, mir hat es nicht getaugt. Mir hat, ich habe das erste Mal überhaupt übrigens mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert. Ich hatte noch nie eine davor. Ähm, mir das oh, fokussieren.
0: Ja, ist auch, ich habe direkt mit Systemkameras angefangen. Die müsste man eigentlich mal so eine, so eine, so eine Nikon oder so, so eine kennenlernen so, so von vor zehn Jahren in die Hand drücken und sagen: Jetzt arbeitet. Darf das noch richtiges arbeiten? Das ist nicht ja, so zum kleinen Sucher, hier in so einem Bildschirm angucken und dann heller und dunkler drehen, sondern ja, da musst du das ja <lacht> noch können. Ja, also
1: wie gesagt, ich habe mich jetzt mit der analogen Fotografie da ausprobiert, aber da sieht man halt auch wieder ne, diese Frage: ja Ist teuer besser oder so? Ja, die Nikon, die macht wirklich gute Bilder, finde ich. Ähm, also ich habe jetzt keinen Unterschied zu irgendwas anderem da erkannt und mir macht die einfach super viel Spaß und wie gesagt, ich habe die für 350 geschossen, das sind einfach zwei, rund 2000 Euro billiger als die teurere Leica ähm, ist es jetzt besser oder schlechter keine Ahnung, weiß ich nicht ähm, macht mir mehr Spaß und ich glaube wenn es mehr Spaß also wenn man das nimmt was am Spaß macht, dann macht man auch automatisch die besseren Bilder, weil man sich damit wohlfühlt. Das ist wie ja, Du mit nimmst allem. sie mehr in die
0: Hand. Also ich meine, ja. das Ding ist, du nimmst wenn sie mehr du, in die Hand. Das ist vielleicht auch so das Thema. Wenn, genau. wenn, du, wenn, du, wenn du Spaß dran hast, wenn du sie also du hängst sie dir um, du nimmst sie mit, du gehst raus, du fotografierst deine Freunde, du also weißt mhm. du, wenn die ganze Zeit eine Kamera in der Hand hast, dann bist du geübt mit dem Gerät, dann dann hast du das ganze blind bedienen und Dann das flutscht quasi förmlich. Genau, dann ist es auch, das ist so ein <lacht> Automatismus, weil dann entstehen da easy, bessere Bilder, als wenn du, weiß ich nicht, das beste Beispiel ist so, wenn du vergleichst so eine Hasselblatt-Analog-Mittelformat, das ist irgendwie ein Riesenteil, das ist so, wenn du aber hinstellst und sagst, ich möchte die Landschaft fotografieren den Gletscher und nicht perfekte Schärfe und das, dann ist das das richtige Werkzeug. Dann bist du aber auch von, also von der Muße her und von dem, wie du da, Sag ich mal, dem Bild irgendwie ähm, gegenüberstehst, wie du da dran arbeitest, dann ist es dein Gerät, dann passt das zu dir. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte auf der Straße fotografieren, schnelle Schnappschüsse machen und von einem zum nächsten, dann bist du völlig fehl am Platz damit. Kannst ja. du natürlich bewusst machen und sag ich mal bewusst das Crashen, aber du wirst nicht happy damit. Und so ist es halt auch mit, du kannst dir die teuerste Kamera, also teuer kaufst du dir so ja. eine Digitale Hasselblatt, und dann willst du abends beim Grillabend deine Freunde fotografieren, hast du so eine 30.000 Euro Kamera <lacht> und <du> merkst <lacht> es, hoppla. Es
1: over the top und Nee, außerdem, es geht auch nicht, also, weil das Ding hat, ja. das
0: Ding ist beschissen, was ISO angeht, das Ding ist im Dunkeln, also Autofokus kann es eh knicken. Also ja. so, so alle alles, was du denkst, ist, äh, ist super, weil viel Geld ähm, ist, aber in der falschen Situation das falsche Werkzeug. So, ja, und dann genau. ist es dann auch wieder fehl am Platz.
1: Ja. Also ich hatte da jetzt auch ein Beispiel. Wir hatten uns damals zusammen, sind wir zu Sony gegangen. Was hm. heißt damals? Das war jetzt äh, vor einem Monat. Das ist auch nur ein, also, ein Jahr her. Ähm, wobei man natürlich jetzt auch mal kurz als, ähm, als, als, äh, gerecht, als, als Rechtfertigung kann man hier einschieben. Also nach einem Jahr hat man halt auch, oder hatte ich persönlich sehr viele Auslösungen drauf. Weshalb ich dann sage, okay, dann kann man das ja auch mal eine neue Kamera holen. Die hat ja eine andere als Backup irgendwie. Aber egal, ich, ich schweife wieder ab. Ähm, wir hatten bis vor kurzem, hatten wir beide äh, Sony. Ähm, hatten wir uns damals äh, auch die A7 III erst geholt, äh, zum Filmen und zum Fotografieren. Weil wir sagten, okay, cool, da können wir unsere Linsen dann gegenseitig tauschen, wenn wir zusammen auf Jobs sind und so weiter. Ist ja perfekt und eine Sony, ja, die äh, soll ja ganz gut sein und das passt auch alles und super schnell und tut, was es soll. Hatte dann irgendwann aber schon die, die äh, ich glaube, drei, vier Monate später eine neue Sony geholt die A74, weil die die, der Bildschirm und so weiter, das hat mir alles nicht getaugt, der Sucher und so weiter. Ich hatte ähm, davor vor diesen Sony ein halbes Jahr auch die Canon R5 leihweise ausprobiert und es war halt irgendwie im Vergleich hat mir das irgendwie mit der A, mit der 3 er nicht so getaugt. Deshalb hat dann die Vierer, die kam schon super nah ran, muss ich echt sagen. Ähm, das das also ist schon irre was was da funktioniert. Ähm, bin jetzt aber vor einem Monat wieder zurück zu dieser Canon R5, ähm, weil ich die Sony einfach nicht so gerne in die Hand genommen hatte, wie die Canon. So äh, Klingt vielleicht extrem... Ähm, das ist ein sagen. Luxusproblem. Das, das ist ein Luxusproblem. Also das ist wirklich so, aber ähm, es, ich, ich habe einfach nicht gerne mit der fotografiert. Ich hatte zum Beispiel auch die meisten Jobs im letzten Jahr, habe ich mit der, mit der Q2 geschossen, ähm, weil ich die Sony einfach nicht gerne in die Hand genommen hatte. Ähm, muss ich echt sagen. Die habe ich dann für Dinge genommen, wo ich wirklich einfach nur durchballern musste und, und wo ich so wirklich gar keine Zeit hatte, groß so irgendwie mir, mir über das Bild Gedanken zu machen. Gerade so Eventgeschichten oder so. Zack, bisschen Zoom-Objektiv drauf und hat ihren Job erfüllt und alles fein. War aber dann wieder glücklich, als ich die dann weggelegt hatte. Was gar nicht negativ gemeint ist, so, oh ja, nee, Sony ist schlecht oder sonst was, sondern ich habe einfach nicht gerne mit der gearbeitet. Und ähm, ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema, die erfüllt alles, was man braucht. Super Auflösung, schnell, äh, funktioniert alles einwandfrei, aber irgendwie hat es nicht so sein sollen. Ich weiß auch nicht, warum. Das hat mir aber nicht so getaugt, muss ich echt sagen.
0: Ja, ich meine, also bei mir war es überhaupt nicht so. <lacht> also doch die die also ich meine die a 73 Jahr ja schon, aber so beim beim Filmen ist das glaube ich nochmal ein bisschen was anderes, weil du, mhm. dir baust du da gerne irgendwelche Handgriffe dran und dann machst du, also so die, die Haptik von dem Gerät, ähm, die verändert man sich gerne, weil da ist immer so ganz viel Zubehör außenrum und dann baust du dir da noch irgendwelche Batterielösungen dran und Speicherlösungen und noch Ton und wie auch immer und ähm, ich muss sagen, also ich habe immer noch eine Sony, aber ich äh, bin dann auch, sag ich mal, in die komplett Filmwelt abgegradet und weg von so Hybrid-Kameras. Und mit der FX3 bin ich super happy, ähm, weil die für so diese ganze Social-Media-Geschichten, die ganzen Produktionen, wo der, der Turnaround super schnell ist, ist das eine mega gute Kamera, weil die macht dir super viel, super einfach. Der Autofokus ist, also wenn du die ersten Kameras gesehen hast, diese spiegellosen zum Filmen, da war das ja katastrophal. Und mittlerweile ist der Autofokus. Bombastisch, das ist, der ist so genauso gut wie beim, beim Fotografieren auch. Du kannst dich komplett drauf verlassen, eigentlich. Mhm. Und du, das ist ein super Paket. Und damit kann man, gerade für so kleine Produktionen, kann man super viel machen. Und
1: ich ich meine, man muss da vielleicht auch so sagen, ja. Ähm, die ist halt, die ist halt so das perfekte Ding. Die ist super schnell, die ist klein im Vergleich. Zur Red auf, auf jeden Fall. Fall. Also die ist halt leichter, du du schiebst da kein, 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 äh, kein Bleiklotz irgendwo die ganze Zeit um die Ecke und wenn du dich halt viel bewegen musst ähm, oder viel wechselnde Szenarien hast und all diese Geschichten, ähm, dann ist es eine super, also ne? da sind wir, wir wieder beim
0: Thema, Anwendungsbereiche. Genau, du bist damit eigentlich, und das Interessante ist, interessant, dass du eigentlich, und ich habe heute witzigerweise irgendwie eine, eine Commercial von Puma gesehen, die ich richtig abgefahren, cool fand und habe rumrecherchiert, wie die das gemacht haben. Und am Ende war es irgendwie keine aufregende Technik, sondern eine FX3 und irgendwie so ein, so ein Sigma-Objektiv. Also nicht mal irgendwie so Riesenkampagnen werden damit auch gemacht und das ist witzigerweise auch, die ist äh, die Netflix certified, ne? Also das äh, kann man dann immer schön dazu schreiben und sagen, ja, ganz toll. Ähm, aber es ist für viele Anwendungs-, wie du sagst, das richtige Werkzeug. Und im Umkehrschluss dazu ähm, habe ich mir die RED gekauft im, äh, Ende November, Anfang Dezember. Um Das ist so eine, sag ich mal, der Einstieg in, in eine richtige cinema -Kamera. Und eigentlich gar nicht mal so sehr aus einer logischen Argumentation raus, okay, weil es die Jobs hergeben oder die, die Nachfrage nach eine 6K-RAW-Auflösung ist, weil, ehrlicherweise, wer guckt sich das in der auf Auflösung an? Ich auf meinem Monitor. Sonst interessiert das niemanden. Aber, das ist auch so ein Stück Werkzeug, was dich weiter herausfordert, was dich, also, du, das bewegt dich aus deiner Komfortzone raus. Weil so eine Sony zum Beispiel alles für dich kann, die alles für dich macht, ist richtig genial für schnelle Social-Media-Formate, für YouTube-Formate, wie ich sie drehe. Da hast du alles kompakt, es ist super einfach die Automatiken funktionieren sehr gut und ich kann trotzdem alles sehr viel einstellen, wie ich will und äh, so mir zusammenstellen, wie ich das möchte. Ich kann auch ganz viel Zubehör dran bauen, so wie mir das passt. Also das Set ist schon richtig gut und ich kann auch noch Zubehör dran bauen, um dann einen externen Recorder dran zu bauen, um noch mehr Qualität rauszuholen und wie auch immer. Und dann habe ich auch immer noch einen schnellen Workflow und das alles hast du mit so einer Red überhaupt nicht. Das Ding ist langsam, das braucht 30 Sekunden zum Hochfahren und so weiter. Aber das zwingt dich auch, wie damals, als wir vor zwei Jahren unsere erste Leica gekauft haben, ähm, wo du gesagt hast, ah, der Fokus, der bremst mich, die Kamera ist so langsam, das bremst dich. Und so ist das bei der Red auch ein bisschen. Die, die bremst dich in den richtigen Momenten, weil du dann, also du kannst nicht blindlings überall draufhalten weil da ist ein Terabyte Speicherkarte drin und das Ding ist nach Stunde 20 voll. Und das in der niedrigsten Qualität. Ähm, und so viel Speicherplatz kannst du nicht haben, um den ganzen Tag irgendwie eine Hochzeitsreportage damit zu filmen. Und das ist eigentlich das Schöne, weil wenn man, wenn man sich weiterentwickeln will, dann kann die Technik ja auch mit einem wachsen. Und dann erkennt man vielleicht, dass für 90 Prozent der jetzigen Jobs, die ich habe, ist meine Sony, genau das richtige Werkzeug. Und dafür ist es super und das ist im Ergebnis kommt auch genau das raus, was es dafür braucht. Aber andersrum, ähm, für manche andere Jobs, wo es dann eben um die Qualität geht, wo es dann genau um das eine Bild geht oder um einen Imagefilm, wo man den durchgeskriptet hat und genau weiß, welche Shots man braucht, dafür ist dann die Red geil. Und da kann man sich dann richtig freuen, wenn man die mal rausholen kann, wenn man da aber alles zusammenbaut. Da,
1: aber da sind wir ja auch wieder so. Das ist, ein, ist natürlich Luxus, damit Filmen zu dürfen oder zu können. Ähm, aber man fühlt sich halt, also es ist halt, man arbeitet gerne damit, weil man sich vielleicht damit anders auseinandersetzen muss und ähm, es ist halt, ähm, und klar, Qualität ist natürlich
0: auch super, alles fein, ähm, aber sind wir wieder beim Thema, man arbeitet gerne damit. Und das Traurige ist aber eigentlich das, dass es, wenn man so die Cinema-Kameras anguckt, diese Standards, die es so also gibt, dann ist das ja so untere, untere Ende Nahrungskette. Ne? Das ist, da gibst du verhältnismäßig viel Geld für aus, wenn man sich das also mal auf dem Konto klar macht, dann tut das arg, arg weh. Und gleichzeitig siehst du, sag ich mal, die, die Reihe an Kameras, die nach oben hin noch, noch äh, dastehen würden. Und dann ist das ja, doch ja. alles, alles also, relativ bodenständig. Ja. Und trotzdem ist es, also es ist ja trotzdem was Tolles. Und das, äh, das Schöne, muss man ja auch so sagen, und so, so bodenständig und demütig kann man ja sein. Ich meine, das ist was, ich habe vor, ich glaube, fünf Jahren das erste Mal mit einem Red gefilmt. Und damals war das, das der heilige Gral Damit, Das war unerschwinglich. Das war, das hat man mit Samthandschuhen angefasst, für einen Tag gemietet und von äh, hart erspartem Geld für ein Projekt und das war toll, man, ehrlicherweise muss ich auch zugeben, konnte ich das Ding damals nicht so richtig bedienen oder wusste zumindest nicht so ganz, was man da so einstellt, hat funktioniert und so und wenn man das Jahre später dann sagen kann, okay, ich habe mal darauf hingearbeitet, meine eigene zu haben, dann ist das schon eine feine Sache, dann ist das, dann freut man sich auch darüber und das ist ja auch so ein, so ein Ansporn zu sagen, okay, jetzt habe ich das Teil, jetzt will ich das nicht nur im Schrank liegen haben, sondern ich will damit was cooles machen ich will damit irgendwie Projekte machen, auf die man stolz ist, auf die mit denen man happy ist und ähm, die, die man gerne zeigt.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, ähm, wir beide sind eher mittlerweile so, dass wir sagen, oh, wenig, also ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt auch für die, für die neue Kamera dann, hatte ich nur noch zwei Linsen, weil ich sage, hey, ähm, 2470 funktioniert bei 80 Prozent wahrscheinlich der Jobs und dann noch eine Tele, die ich dann eher aus dem analogen Bereich lieben gelernt habe mit 100 mm, ähm, die dann auch eine Makrofunktion hat. Ähm, die zwei Sachen, damit kann ich schon wahrscheinlich alles mit abdecken. Und wenn es dann doch spezieller wird, dann mietet man sich wirklich die eine Linse oder so. Das ist dann alles fein. Ähm, aber da halt auch nicht alles rumfliegen zu haben und unnötig schon mal voraus, weil es könnte ja sein, dass man vielleicht bräuchte oder so. Nee, das, was man momentan aktuell am meisten braucht, ähm, das reicht dann auch. Also äh, wie gesagt, werden ja mal so ein komplettes Set gefühlt dann gekauft und und hatten dann mal, ein, ah, dann das bräuchte man ja noch und, ah, hier Festbrennweiten sind ja viel brillanter irgendwie in der Schärfe und dit und dat. Ja, also wenn man jetzt Pixel 10 mag, dann kann man sich da... Äh, gerne vertiefen. Ja, und
0: dann, dann kommst du in den Punkt zum Beispiel bei den, bei den Filmen ist es dann relativ schnell so, dass da wird dann die Schärfe gar nicht mehr so interessant. Dann hast du so diese Cinema-Objektive, dann geht es eher um die um den Roll-Off von, von den Highlights, also quasi, das, das, da muss es nicht mehr krass scharf sein, sondern da geht es eher darum, ist das ein, ein schönes, organisches Bild, was die Hauttöne schön wiedergibt und so weiter und solche Sachen. Und das eigentlich Interessante ist, wir sind jetzt beide sind wir für unsere Verhältnisse am, am Peak, was die Kameras angeht, also klar, du könntest dir noch eine Hasselblatt kaufen, ich könnte mir noch eine größere Red kaufen und dann hat jeder von uns irgendwie 30.000 ausgegeben und äh, wir sind pleite. Ähm, aber das eigentlich Interessante ist, dass, dass jetzt der nächste Schritt, jetzt fängt es äh, an Spaß zu machen, weil jetzt geht es nur noch um Licht. Also weil jetzt zählt auch die Ausrede, nicht mehr zu sagen, ja, wenn ich die Kamera hätte, dann wird das besser. Ja, Oder wenn ich so, dann geht es um die richtige Location, um die richtige, sei es Models, sei es um, seine äh, Pro Protagonisten und aber halt um das Licht. Und das ist halt so das, der, der ausschlaggebende Faktor. Also ich, ich habe mal so ein mhm. Beispielvideo gesehen, da hatten die auf, auf YouTube einen Vergleich gemacht zwischen einem, Auto, bei einem Autofotografen, der hat eine Hasselblatt hingestellt mit einem riesen Setup, irgendwie wahnsinnig teuer, und ein iPhone. Und die haben das gleiche Bild gemacht und am Ende waren aber beide gleich ausgeleuchtet und du hast Oh, ganz ehrlich, auf YouTube keinen Unterschied gesehen. So minimal halt. Und das ist das eigentlich Spannende, dass du eigentlich mit dem richtigen Licht, mit dem richtigen Konzept, mit einer guten Idee kannst du viel mehr erreichen als mit dieser ganzen Technik. Das ist nur, das ist, nur, das ist viel haben. Spielerei und Muse und hat auch seine und Berechtigung, halt, aber am Ende kommst ja. du an den Punkt, an dem dann der nächste Schritt, an dem mehr Qualität, an dem, sag ich mal, noch näher an der Vision, die du im Kopf hast, ist immer der Faktor Licht entscheidend und nicht. Die Blende, also die Brennweite, die Optik und die Megapixel.
1: Ja, also ich glaube auch, dass man ähm, mit dem richtigen Setup oder mit den richtigen, ähm, wie du sagst, mit dem richtigen Licht, kann man halt viel schneller eine bessere Qualität erreichen, als eine Kamera hergeben kann. Ähm, weil ein scheiß Licht mit einer Top-Kamera ist trotzdem ein scheiß Bild nachher, <lacht> muss man mir ja auch so sagen. <lacht> also gerade jetzt im analogen Bereich oder so, merkt das auch extrem, ähm, dass wenn ich da irgendwie unter Blende 5 gehen muss oder so, dann weiß ich schon, okay, gut, das, das Licht reicht wohl nicht mehr aus. Na, das ist dann zu wenig. Das ist dann, das kann man noch machen oder wenn man das als Die element oder sowas dann hat und man nachher beim Licht rumspielen kann, dann ist es auch fein, wenn man dann weiter aufblendet. Aber es ist im Endeffekt, Licht ist A und O und ich glaube, alles, was ähm, an Technik ist, ähm, muss man sich klar machen, macht das das Leben einfacher. Ähm, ähm, genau, macht mach das Leben einfacher oder das, das, ähm, das Arbeiten flüssiger und wodurch man natürlich dann vielleicht nachher dann Zeit spart ähm, oder ähm, anders an Jobs gehen kann oder sowas, das ist, glaube ich, eher der ausschlaggebende Punkt, weshalb man dann vielleicht neue Technik investiert, wo man sagt, ah, kacke, ich fotografiere eigentlich, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal Sportler und habe einfach einen miesen Autofokus. Gut, das macht dann Sinn, da was Besseres in was Besseres zu investieren. Aber ich glaube primär wirklich, dieses, das Setting insgesamt genauer anzuschauen, da mehr Zeit zu investieren und ähm, weniger in, oh ja, dann brauche ich die und dann ah, das dann und dann das und dann so. ne Und dann habe ich ja ISO bis 2000,
0: 3000, äh, noch mehr irgendwie kann ich hoch. Also das meine, also nee. <lacht> ich glaube, um den, um den Bogen so ein bisschen auch zum Anfang hin äh, zu schließen, ist so, dass wenn man anfängt, dann schaut man sehr, sehr arg drauf, was haben andere Fotog also man schaut die Fotografen oder die, die Filme an die man, die man irgendwie bewundert, die man interessant findet und schaut, was, was haben die für Technik, weil man auch so sein möchte wie die mhm. und an den Punkt kommen möchte, wo die sind. Und sage ich mal jetzt, ein paar Jahre später, ähm, ich meine auch, wir sind noch nicht alt, grau und weiße, sondern wir lernen irgendwie auch noch jeden Tag was Neues dazu. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass man eigentlich die ganze Zeit sich weiterentwickeln kann und es hört nie auf. Und diese Neugierde ist ja mit so das Entscheidende, warum man das auch betreibt, was da Spaß mhm. dran macht. Und jetzt so Jahre später ist die Erkenntnis vielleicht, eher die nicht auf die Fotografen zu schauen und das zu gucken, sondern man hat eher eine Idee im Kopf, eine Vision von einem Bild, ähm, von einem Film, wie das in der Optik aussehen soll und danach kauft man seine Technik oder man mhm. hat eine Arbeitsweise, die man sich über die Jahre angeeignet hat und es gibt ja kein richtig und kein falsch in dem Sinne, sondern es geht um das Ergebnis und wenn du merkst mit der Zeit, okay, das Werkzeug funktioniert für mich oder nicht, leider sind diese Erkenntnisse immer ziemlich teuer, wie wir über die letzten Jahre festgestellt haben, aber das ist, es geht nicht mehr darum, in einem Konkurrenzdenken, einem anderen Fotografen nachzueifern, sondern es geht vielmehr darum, eigene Ideen umzusetzen und seine eigene Arbeitsweise, so wie einem das am besten selber gefällt, umzusetzen. Und dem Ganzen dient die Technik. Mhm. Und das, also so, und das, die Technik fordert dich ja vielleicht heraus und bringt dich so deine Kreativität, die unterstützt deine Kreativität. Und es ist halt, und das ist, glaube ich, so das, was ich über die Jahre mit der Erfahrung hin die man jetzt gesammelt hat, sich verändert und dann verändern sich auch ein bisschen so die Perspektiven auf eben zum Beispiel Lichtsetzungen oder solche Sachen. Da ist nicht mehr, weiß ich nicht, die Blende in dem Objektiv entscheiden oder sonst was. Hm. Und wenn man relativ viele andere Werbefotografen anschaut, die da so unterwegs sind. Da gibt es viele, die riesige Kampagnen fotografieren und die kommen dann so mit so einem kleinen Umhängentäschchen, haben da so eine Kamera drin. Und, dazu äh, gehöre ich auch. <lacht> ja, und da gibt es, mir äh, hat äh, in dem Podcast äh, David Daub, äh, einer der ehemaligen Assistenten von Paul Ripke und auch ein toller Fotograf, der hat mal die Nummer erzählt, dass er dann für Volkswagen riesige Kampagnen fotografiert hat und hat halt eine Kamera, eine Linse, ne? Und die stellt er morgens aufs Stativ und dann bleibt die da den ganzen Tag. Und dann schrauben die so lange am Licht rum, bis das Licht passt, drücken einmal aufs Knöpfchen und dann ist gut. Und das ist eigentlich so das, ähm, was, was ich super spannend finde, weil das mhm. ist total der Gegensatz ist zu dem, wenn man anfängt, mit dem ganzen Sa Sache sich auseinanderzusetzen, weil das eine komplett andere Einstellung ist. Und ja. die aber auch, ich glaube bei jedem, der das eine Weile betreibt, irgendwann einen eintritt, weil man irgendwann merkt, durch, hm. irgendwann hast du den ganzen Keller voll mit Technik, 10.000 Stative, kriegst du eh nicht mehr alles ins Auto rein, brauchst du nie ja. und in Wirklichkeit brauchst du drei Sachen, die brauchst du immer und den Rest, den holst du dir, mietest du dir, wenn es wirklich sein muss und ansonsten bleiben lassen. Ja, also ich glaube auch,
1: fühlt euch wohl mit dem, was ihr da habt, fühlt euch ähm, oder probiert aus, wenn ihr sagt, ah, ihr möchtet den nächsten Schritt gehen, aber überlegt einfach, ähm, für was ähm, macht Sinn und warum. Und äh, wenn es dann ist so aus, aus Lust und Laune, ist es auch völlig fein, ist es auch völlig legitim. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, da gibt es nicht so dieses Erfolgsding, aber die Technik ist nur, ähm, wie du schön sagst, um den Bogen zum Anfang zu spannen, ist es ein, ist es ein Werkzeug und mit diesem Werkzeug, der muss einfach, gut, das, also es muss einfach gut in der Hand liegen und man muss Spaß daran haben. Und wenn man Spaß daran hat, dann äh, funktioniert das auch, und ähm,
0: ja. Genau. Mal, jetzt haben wir hier die, jetzt haben wir die Stunde, haben wir die Stunde voll, haben <lacht> sogar einen Bogen geschlagen von Anfang ja. zum Ende. Ja. Quasi wie die, wie diese Podcast-Profis, ne? <lacht> haben eigentlich alle Punkte auf unserer Tagesordnung ähm, besprochen, haben alle Fragen beantwortet und das irgendwie einfach so zwischendurch. Also ich würde sagen, wir können jetzt äh, zum letzten Punkt übergehen zum, zum großen Finale.
1: Finale. Zum Ende. Ja,
0: also, ich ich wollte gerade fragen, hast du noch irgendwelche, irgendwelche Fragen? oder? Hast du noch ein Schluss, Schlussplädoyer? Ja, habe ich. Ähm, das hast Schlussplädoyer du? ist, äh, jetzt haben wir endlich mal die Techn also den Technik-Talk durch. Klar, wir nerden gerne, aber ich glaube, das ja. ist auch gut irgendwann. Ne? Ja, also Technik also ich, ist nur eine Seite der Medaille. Genau, Und, äh, jetzt können wir, jetzt können wir immer B -B -B sagen, ach, wenn ihr Technik haben wollt, dann können wir auf die Folge verweisen. Genau. Und ab sofort reden wir jetzt wieder über,
1: über anderen Klamauk. Ja, ich glaube auch.
0: Also wie gesagt, ich, ich, ich vermute auch mal,
1: dass, dass es äh, nur, hauptsächlich nur für Fotografen und äh, Videografen interessant sein könnte. Ähm, ja, für alle anderen tut es mir echt leid, wenn ihr so lange durchgehalten habt. <lacht> Danke dafür und Respekt. Genau. Nee, also Filippo. Eine Stunde haben wir jetzt, ist doch perfekt. Für das letzte Mal haben wir zu lang geredet. Ähm, was das nächste Thema sein wird, weiß, wissen wir, glaube ich, beide noch nicht so recht. Ähm, Technik abgehakt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns gerne wieder, wie
0: gesagt, über die bekannten Kanäle. Und Gucken wir mal, was die nächsten zwei Wochen so passiert. Vielleicht Guck, erleben wir ja mal. was, was wir hier wieder erzählen können, ja. äh, müssen, dürfen, wollen. Nun, genau. Das ist ja quasi unsere Therapiesitzung hier so. Genau. Die wir dann mit euch teilen können, unsere Erlebnisse. Sehr schön. Wunderbar. Dann, cool. Mach's gut.
1: Dann ihr habt eine erfolgreiche gut? Woche. Ne? Und äh, wenn der Podcast gleich hochgeladen wird, äh, eine schöne Heimfahrt und äh, schönen Feierabend, schönen Abend. Genießt es, ihr Lieben. Ne? In diesem Sinne, mach's dir gut. Na, so. Also, hatte. <lacht> ciao, ciao.